0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化、社会、歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。みなさんこんにちは。今日は日曜日だったんですが、大学のイベントで地域の人々、地域の人々をどうやって防災地震とか津波とか大雨とかそういった自然災害の時にどうやって市民の方を巻き込んで防災災害の被害をできるだけ抑えるかというそういったイベントに参加をしてきてそこに東南アジアの方々ゲストでねパネラーとして来られてたんですけれども私はそのパネルディスカッションの時にモデレーターとして参加をしたんですね。で皆さんもちろん英語でコミュニケーションされるのでちょっとそれを通訳してオーディエンスの方聞いている方は日本人の方もいらっしゃって英語がわからない人もいたので少し通訳とかもしながらモデレーションをしてたんですね、まあ、会議の進行をしていたわけですけれども今回はそのパネラーの方々がプレゼンテーションをするときにですね自動翻訳の機械も使ったんですねですのでゲストの方々が話すと。その言葉が自動的に翻訳されてそして画面の中に現れるというそういう形だったんですけれどもやっぱりなかなか自動翻訳というのはうまくいかないですね特に逐字通訳同時通訳ですねそれはあんまり正確ではなかったですね。基本本的に日本語に日語語通訳をされるのので英語で英話したものが日本語に通訳をされて翻訳されて画面に出てくるんですけどもちろん私は日本語ネイティブなのでその日本語を見てるんですけど話してる英語と出てきた日本語は全然違いましたねやっぱり機械翻訳訳いいうのははままだまだ逐次通訳には難しいですね書いたものを翻訳するというのは最近かなり精度が上がってきましたけれども話し言葉をうまく訳すそのレベルにはなかなか達していない感じでしたね話しているものをどんどんどんどんその場で通訳翻訳していくのでどこからどこまでがまとまりになっているか構造ストラクチャーがきちんとつかめてないんですよね。ということで機械翻訳はなかなかうまくいっていなかったわけですけれども、えー、ということで今日はですねこの話し言葉と書き言葉についてちょっとお話をしたいと思います。話し言言葉葉とと書き言葉の関係性にについいててては本当に昔から色々と議論がされていて、えー、古くはプラトンですね。プラトです。もう紀元前の人ですけれども、その人がですね、基本的に書くという行為は良くないと言ってるんですね。本来は心の中にしかない自分の考えとか思いを声に出すわけですけど、それをですね、書いてしまうと、それは精神の外、心の外に、心の中にしかないものを心の外に作ってしまう。そして書くことをしてしまうと、人々の記憶力が弱くなってしまう。書いたら覚えなくていいですからね。ですので、人々の記憶力を弱くしてしまうということで、書くことというのを強く批判したというのが有名な話ですね。書くことは非人間的な、人間的でない行為だ。そんなことまで言ってるんですよね。書くという行為が批判されるべきものかっていうのは、それは置いといてですね。まあでも、よく考えてみると、文字が発明されたな結構最近ですよね人々は文字が発明されるまではずっと声だけで物事を伝えてきたわけですのでそのように考えると言語というのは基本的には声で伝える音声で伝えるようにカスタマイズされてるんですねそれが一番うまく伝わりやすいようになっています一番最初に文字を使ったのはシュメール人というふうに言われていますけどそれでも5000年ぐらいですかねですので基本的には話すすすここととだけけけででで伝えてていいたた期間が非常にに長いわわね書くことっっ本当に最近始まった行為なわけですしかも書くことが始まった当初というのは今私が話しているように私は今ポッドキャストを放送していますそれをそのまま書くことができますけど昔の文字というのはそんなことには使ってなかったんですよね何かを記録する誰かが何個何かに貸した誰かに貸してあげた明日返してもらうとかねそういった借金とかねそういったもの貸し借りのこととかそんな記録に基本的には使われていましたので話した内容をそのまま書き言葉にするというのは基本的には昔はやってなかったわけですねこの文字を持っていなかった時代のことを音句という人は声の文化というふうに呼びましたそして人々が文字を発明しててみんなながが書くことが一般的になってきたそういうい文化のことを文字の文化というふうに呼びました。声の文化から文字の文化へ変わったわけですね。私たちはもちろん文字の文化に生きています。もちろん話すわけですけど、文字を持っている、そういうわけですので、私たちは文字の文化に生きています。そしてこのオングという人は声の文化から文字の文化へ変わったことによって私たちの話しし方方や考え方といいうのが大きく変わったと主張しているんですねどんなふうに変わったかというと例えばですけど昔は、えー、つまり文字がない時代は言葉の繰り返しとか定型ですね決まったパターンで人々は話をするということですねまあ繰り返しが多いのは分かりますよね私たちは話をしている時に何かわからない言葉があったりすると書き言葉だとそこへ戻ってもう一回読み直すことができるわけですけど話し言葉のはそれができないわけですよねですので基本的には相手に何かを分かってもらおうとすると何回も同じ話を繰り返すことになりますし同じリズムで話した方が分かりやすいんですよね他にも声の文化の人々は何か単語を話すときに、単語をバラバラに使わずに、いつもまとまってひとまとまりを構成する。そういった使い方をします。例えば、兵士、ウォリアーですね。戦う人ですけれども、この兵士はバラバラに使われるわけじゃなくて、いつもいつも勇敢な兵士と使われたり、女王ですね。クイーンですけど、それはいつも美しい女王とか、木、トリーがあったら、いつも頑丈な強い木で。こんな形で強い木とか、美しい女王とか勇敢な兵士のようにいつも形容詞と名詞がセットになって使われるわけですね。このように固定化された表現の方が覚えやすいんですよね。それからこういうの文化はいつも単語の意味というのは「今ここ私」ですね。いつもこのようなところから始まります。ですので、えー、いつも文脈ですね。話しているその時間に、まあ依存しているわけですそことつながっているわけですよねそして言葉というのは身振りとか声の抑揚ですねトーンとか顔の表情とかそういったものもいつも混ざって伝わりますのでその場で誰がどのように話したかという情報といつもいつもセットになって伝わるわけですけども文字の場合はそうではないですよね文字の場合というのは誰がいつどこでどのように話したかというのがわからないわけですね逆にそれがわからなくても分かるように書くわけですねその意味では話し言葉というのはいつも話した状況と紐づいているコネクトしていますのでいつも具体的な話なんですねでも書き言葉においては非常にこう抽象的なことも語ることができますのでやはり声の文化に生きている人は基本的な具体的な概念コンセプトしか持っていなかったと言われています書くことが可能になってて初めて人々はいいいろいろ抽象的なななこことととを考えるるるがでできるようになったんじゃないかと思われるわれけですね、まあ、私たちは文字の文化に生きていますので本当に文字のない時代の人々がどのように考えていたかというのは想像しにくいわけですけれどもこんなふうに人々の話し方あるいは考え方そういったものが文字がない世界の人々はかなり違ったのではないかというのは考えてみると面白いですよね。で一方で私たちは今声は今声記録できないといいとう前提に立ってて話していますけれども最近はだいぶ時代が変わってきましたよね。どんどん動画とかね、あるいはボイスメッセージを送ることができてきましたので、昔は何か話した内容を記録するには文字しかなかったわけですけれども、今は声のトーンとか抑揚、えー、そういったものどんな、どんな強さで話すか、どんな速さで話すか、こういったことも全てそのまま声を録音して送ることができますので、私たちは、えー、文字の時代、の新たなフェーズに入っていると思うんですよねまた文字についてもたくさんの絵文字とかスタンプとかねそういったものあるいは文字に色をつけたりとかそういったことができるようになってきましたよねこういったものを言語学でパラ言語というふうに言うんですけど、まあ、パラというのは周辺の周りのという意味ですねですのでどうしても話した言葉を文字にしてしまうと強く話したか弱く話したか疑問調にしゃべったのか断定で強く言ったのか、そういったことが伝わらないんですけれども、まあ、それが伝わらないから人々は一生懸命、クエスチョンマークとか、ビックリマーク、エクスクラメーションマークですね、そういったものを考えてきたわけですけれども、それも今すごい勢いで進化していますよね、特にスタンプとかね、そういったものっていうのをアニメーションで動きますしね、ですので、今まで文字だと伝わらなかったものがかなり正確に伝えることができるようになってきたと思います。今までやっぱり、勉強、何かを学ぶとき、何かを学習するときというのは、基本的には何かを読むというのが一番大事だというふうに言われていたわけですけれども、ひょっとしたらそれは変わるかもしれないですよね。これだけいろいろな画像や動画が簡単に人々に伝わるようになる。そのまま送ったりすることができるようになる。いつでも見られるようになる。そんなふうになってくると、学び方というのは本当に変わってくるかもしれませんね。皆さんも何かを勉強するときに YouTube を見たりとかそれ以外の動画を見て学ぶ人結構多いんじゃないでしょうかね実際に何かを読むよりもニュースを読むよりもニュースをテレビで見たり YouTube で見たりする方が簡単に入ってくるという人もいるかもしれませんで実際ですね例えばオーディオブックなどを聞いて勉強する人も増えてきましたよねただしオーディオブックっていうのは基本的には書かれた小説とか書かれた本をそれをまあ声の美しい人が読んでくれるわけですけれどもやっぱり書き言葉をそのまま読まれるとあんまり頭に入ってこないんですよね。やっぱり書き言葉には書き言葉の構造があって話し言葉には話し言葉の構造があるわけです。そして私が言ったように基本的には人間の言語というのは話し言葉に最適化されている可能性が高いですよね。ですので人間は書いたものを読むよりも話されたこと読んで理解することってかなりトレーニングがいるんだと思いますこれから声で学ぶことというのが中心になってくると今まで学ぶことというのは読んで学ぶのが一般的でしたねですが聞いて学ぶということが主体になってくるかもしれませんそのようになってくると話し言葉と書き言葉が実際に構造がどのように違うのかみたいなことをきちんと研究する必要がありますね。あともう一つ今日は自動通訳自動翻訳を見ていて思ったんですけど今日はですね東南アジアの方々が英語を使ってあるいは日本人の方も英語を使ってプレゼンテーションされたわけですけれどもこの第二言語として自分の英語というのは自分のネイティブランゲージではありませんので。もちろん皆さん、英語はとてもフルエントな、とても流暢な人たちばっかりだったんですけれども、やっぱり翻訳された言葉、通訳された言葉っていうのはちょっと変でしたね。それはやっぱり日本人が話す英語、マレーシア人が話す英語っていうのは、それぞれやっぱり自分の母語の構造に合ったような英語になってるんですね。ですので、やはりネイティブの英語とはちょっと違います。ということで、これから翻訳機とか通訳機ができてくると、ジャパナイズド・イングリッシュとか、マレージアン・イングリッシュみたいな、そういったものに特化した、カスタマイズされたような翻訳機というのも必要になってくるかもしれませんね。なかなかいろいろと考えさせられるイベントでした。ということで、今日は話し言葉と書き言葉について話してみました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。